0: Välkomna hit till Flamencofredag-vloggen. Idag ska vi avsluta den här vloggsäsongen.
1: Mm.
0: Helt enkelt innan sommaren, precis som det var första säsongen här på Flamencofredag 2015. Och möta en person som är till stor del ansvarig för att... För flamencon. För flamencon, <laughs> i, I stort och litet ja. i, i Sverige. Eh, och fa faktiskt också till, har hon haft fingrarna med i spelet till att det kommer att bli flamenco-fredagar här. Just det. Och det är ingen mindre än... Eva Noré Men. möller Eva Noré möller Hon spelar ju fantastiskt eh, flamenco. Flamenco-flamenco. Mm. Hon spelar flamenco-flamenco, ja. Det är och jag vet ton. inte, det kanske är så att, hon, att Den flamenco-gitarr som hon spelar, den var gammal på, när hon började så att säga. Den, den stilen som hon spelar. Mm. Att, att hennes lärare i sin tur var Old school. Hon har lyssnat mycket på Sabikas, vet jag. Ja. Eh, och det är ju... Ja. Och, Justo. och Justo. Ja. Jag, jag tror att Justo var gammal och Sabikas var modern mm. i förhållande. Då. Just det. Så. Ja, det här med traditionellt och modernt, och, ja, det är svåra begrepp mm. att röra ja, sig och, men dessutom så spelar hon ju modernt. Ja, spela från en vismodernt så. Mm. Ska vi Ja, ska vi. Ja. Ska vi. Ska vi presentera Vi presenterar Eva, Eva Möller. Möller. Flamenco det är en längtan som sitter djupt i en och får man inte
1: ut det då går man i bitar alltså. Taranta! Eva. Tack ska du ha. Mormor snarare än drottning. The, the great the great queen. Ja, det är länge. Länge har det varit. Ja. För att det kommer faktiskt nu med uh, ungdomar i 50-årsåldern och säger, oh, du spelade i min klass när jag var 11 år. Mm. Så det blir ju mormor nu då. <laughs> det är kul. Men det är, ju, det startade ju jag började spela flamenco 60, 1960, 1960. Mm. men då var jag ju faktiskt redan, jag var ju 19 år när jag började, mm. så att, men det hade spelat för jord sedan jag var liten, så jag var inte helt rå.
0: Mm. Hur såg det ut i, i flamencovärlden här? I ja, Israel?
1: så jag började ju utan att veta att det var flamenco därför att jag. Jag köpte en gitarr, jag blev faktiskt förälskad i, i gitarren, bara att hålla i den. Mm. Och, och då ville jag ha en lärare och då fanns det inte så där i Stockholm i alla fall, så att man spelade klassisk gitarr eller något sånt där. Utan, då fick jag en kille som jobbade på Hamburg, gamla Hamburger Börs, mm. han var spanjor. Han hette Pedro Pérez Folgarolas mm -hmm. Och han spelade väl mer rumba och sånt. Sam, alltså, puff, de, puff, de, puff. Mm. Och så fick jag lektioner av honom men jag kunde inte tala med honom. Mm. Så att då fick jag reda på att det här är flamenco. Så jag gick och letade efter skivor. Och då hittade jag Sabikas. Mm. Och Ninjo Ricardo. Och Sabikas ju, blev ju en, väldigt mycket min min ledstjärna. Och så försökte jag Härma honom och visa Pedro att det här är det jag vill spela. Men då fick jag inga fler lektioner. Så då var jag ensam i två, i två och ett halvt år tror jag.
0: Och, och då alltså så var du ensam med Sabikas och, ja, och det som du hade och, med dig? Och ja du... och
1: bara spela efter gehör. Ja. Det fanns ju ingenting att titta på då. Nej, utan det var bara att göra på det. Men sen så kom den läraren som blev min huvudlärare då, Josu de Barajos, kom till Bernsch Så det, det var det faktiskt på den tiden. De kom till Bernsch och till Kina-veritéen. Mm. Sådana här spanska grupper som man kallade det.
0: Var det flamenco eller var det? Var,
1: det? Nej, det, ja. Alltså, Josu de Barajos kom med Patita tomás mm. grupp. Och det var flamenco. Mm. Men eh, Carmen Lucena som kom hit, hon kom med Silvia Ivar, mm. och Carmen, hon dansade ju både folklore och, mm. och hon var ju fantastisk. Hon dansade baskiska danser och, mm. och, och, och så de hade en hel, ja en trupp, en grupp.
0: Ja, och det var det både musiker och dansare ja. och, och sångare ja. som följde med. Ja. Ja.
1: En liten ensemble kunde det vara med blås och lite annat. Mm. Just det, så, så
0: att det var liksom spanskt i bred bemärkelse. Ja, i väldigt bred bemärkelse. Ja, du sa att Kostadevarajos kom sen till Bernds och då var du där och lyssnade på den koncernen. Ja,
1: och så bad jag om lektioner då. Ja. Men han talade ju inte heller engelska.
0: Nej, just det.
1: Så att, och han, det första han sa var när jag kom med, för jag var, jag blev så upphetsad. Så jag var alldeles rödfram du vet. För att jag hade ju varit ensam i två år och liksom inte, Du var som en blind som, du vet. Och då, då sa han, som det första så han sa, porke Och då sa jag, jag måste lära mig, I have to learn. Det kunde jag visste <laughs> och, sen, och sen så tog han dit en dansare som var gift med en engelska. Och Angel Torres heter han. Och han sa det, jag har en... José Rovada få är inte lärare, det måste du förstå. Mm. Ja, men jag vill gärna lära mig av honom. <laughs> och så fick jag i alla fall, skulle jag få två timmar dagen efter. Mm. Med en suck, sa han det. Och sen kom jag dit, jag jobbade i parkleken med teater och musik då. Så jag hade faktiskt en fjol eh, på pakethållaren. Och sen hade jag, körde jag moped och det var många mil jag körde. Så jag hade sådana här överdrags, du vet grott, och gråhundshandskar och störtkruka. Och sen hade jag en flöjt i stöven. Och så kom jag tänkte att jag skulle parkera en bit ifrån och ta av mig det här och liksom promenera lite snyggt. Men jag kom rakt på, han bodde på strandvägen. Så jag kom rakt på nedanför hans fönster. Med skit i förgasen. det var vänstertrafik. Bang, bang! Och han stod i fönstret. Och ser mig 30 grader varmt i sommaren värmen. Men du vet, när man åker moped länge så måste man ha. Ja, ja. ja. Och ja, så jag kom ju in där och han började hjälpa mig artig som han var. Så hjälpa mig av med alla grejerna där. <laughs> Och sen så suckade han djupt, gick in i rummet där som han var där. Och sen så tog jag upp min gitarr och då så, så tog han. han fram en av sina och satte i min fan. Hur? Jag kan inte fatta att han gjorde det. Hur vågar han sätta? En av sina gitarrer i famnen på mig. När han betraktade min gitarr som en cigarrlåda. Det förstår inte jag. Men i alla fall fick jag hans gitarr i famnen. Och så sa han solja Och det visste jag ju vad det var. Mm. Så då dopp, jag har jag alltid doppat näsan i gitarren. Mm. Faktiskt alltid. Jag vill ha ett mot jag vill vara i den. Mm. Så, så jag doppade ner och så spelade jag solja När jag tittar upp stod hela balletten där. Sen fick jag sju timmar på raken. Fyra dagar i sträck. Det var fantastiskt. Det var mitt himmelrike. Mm. Verkligen. Mm. Du mötte honom igen sen efter det här. Ja men förstår du. Jo sen åkte han, han åkte till Finland och sen åkte han till Göteborg. Då åkte jag ner till Göteborg. Mm. Och tog fem lektioner till där. Mm. Men sen var jag ensam i åtta år och jobbade med Carmen Lucena och mm. jobbade med allt annat som jag höll på med. Mm. Så. Och sen så skulle några ner till Spanien ifrån eh, danshögskolan mm. och då sa de, vet du vem vi ska ha som gitarrist, schuster och <skratt> <skratt> Så jag började göra ett band och spela in ett band. Och jag höll på alltså dygnet runt. Jag höll på Brigalen. Jag hörde vad som var fel va. Men jag vill ju liksom visa det här. Ja nej inte. Jag kan det där. Kämpa, kämpa. Och så cyklade jag till Bromma flygfält med det där bandet. Och släppte det så här du vet. Så tänkte jag nu får jag nog ett brev tillbaka. Där det står vad jag kan bättra på. Liksom sådär lite uppmuntrande kanske. Men det kom bara ett vykort. en kik. <gården> <gården> ja, –Venaki, kom hit alltså. –Ja visst. Och, och. då gjorde jag det. <gården> Efter ett tag så kom jag ner till, då var han på Mallorca. Mm. Så sen så sågs vi ju lite då och då och sen blev det faktiskt så att vi gjorde turnéer ihop i Sverige. Tack. Och en eh, LP gjorde vi. –Wow. –Ja det var kul.
0: –Vilken historia. Men hur var det för dig att komma ner till Spanien då? Det var ju 60... Tal, ja visst. slutet av 60-talet.
1: Ja, Hur... ja men alltså, jo. Det är ju så att eh, om, jag, jag, gick, jag gick senare också för eh, José Luis Rodriguez mm. i Huelva. Och det var ganska fint. Jag var en månad där och bodde på, i ett studenthem. Mm. Och så fick jag öva på männens penja. Mm. Och eh, de var väldigt eh, respektfulla och mysiga mot mig. Mm. Och en dag så bjöd de ner mig då. Mm. Alla gubbarna satt där. Och, och så sjöng de, en och en sjöng de alltså, rakt på mig. Mm. Och ibland så kom de så nära vet du. Mm. Och alla såg det ut som de var målade av José Greco du vet. Mm. Så, som de brann. Mm. Och eh, faktiskt de sjöng så att tårarna rann på mig. Mm. Det var en fruktansvärt stark flamenco upplevelse På något vis så är det så att eh, de som håller på med det, som, de känner ju igen när man gör någonting. Liksom. Så att eh, i början var det väl lite så här: en flicka som spelar, eller ja, kvinna som spelar flamenco, det var väl den syns ofta, Men Dan Grenholm, du vet, mm. som vi var innan, ja, vi var ju bästa kompisar. Mm. Och när jag var nere på Mallorca för att hälsa på honom, då gick han in i en sån här riktig flamenco-bar. Mm. Och så säger han, för han var en filur, mm. så han säger, det här är Eva, hon är konsertpianist från Sverige. Aha. Hon är här nu på en liten paus, hon har spelat där och där. Och det var bara med honom var det bara hålla masken. Åh, de blev väldigt imponerade. Och sen så sa de, men eh, eh, hon vet väl ingenting om flamenco? Ja hon, faktiskt, ja, hon håller på lite grann också med det. För hon är så nyfiken så hon, har du en gitarr så, så ska hon nog kunna. Och så då tog de ner en gitarr och så sa Dan att jag skulle spela Tarento. Och då spelade jag de är ju på att ramla i backen. Och så sa Dan, du förstår väl om jag hade sagt att du spelar flamenco? Då hade, inte, då hade de inte imponerat sig. <laughs> Utan att nu konservpianist då, men eh, ja det var kul. Han var rolig, han var flamenco alltså.
0: Kan du berätta kort om Dan Grenholm?
1: Dan Grenholm han växte upp i Västerbotten och eh, kom till Stockholm ganska tidigt som ung. Bodde med sin surra och jobbade som sättare på en tidning. Mm. Men sen fick han lust på klassisk gitarr, och åkte ner och studerade klassiskt. Men hörde flamenco och sen kom han ju tillbaka till Sverige och han har ju spelat eh, gitarr här på både teatrar och, och lite bra men han blev väldigt, väldigt omtyckt som radiopratare mm. när han berättade om flamencon och sina resor och. Mm. och han har gjort flera filmer, fantastiska filmer mm. som, är, som min son uttryckte det, det flamenkons DNA sa han, de filmerna som han har gjort mm. alltså. Visst, går... vi har ju visat en. Ja, en har du visat här. Den är... ja, de är... För de innehåller hela det där som är svårt att ta på. Men som är... Jag tror att eh... nödvändigheten för att spela har en viss betydelse hur man ser på konsten. För att eh, när nödvändigheten vänder om och blir underhållning så blir det liksom en en annan kant på det hela. Mm. Men sen är det ju frågan om var gränsen för nödvändigheten ligger. Mm. För att eh, det finns ju en hunger och en drift i all konst. Mm. Så det, det är svårt att ta på det där <laughs> vad som är vad. Men han, de här filmerna som han gjorde, de fångade det naknade, det nödvändiga verkligen. Mm.
0: Och det var så. Sen förstår jag att ni var goda vänner och ja, spelade Jag Jag ja, och...
1: ja, spelade gjorde inte han faktiskt, men han,
0: spelade mm, inte. Nej,
1: han gjorde, nej. hade gjort illa fingret och så ville han inte spela mera. Mm. Det var mycket, mycket få tillfällen som han ville spela. Mm. Tyvärr, jag förstår inte hur han kunde mm. lägga av, men han var konstnär förstår du. Det är den enda konstnären jag har mött som inte har haft behov av att, att uh, bli, vad heter det, man får feedback. Något bekräftelse? Bekräftelse, ja, ja. Han hade inte behövt det. Mm. Han hade massor med brevvänner. Jag skrev fantastiska brev, jag har många under våra brev. Mm. Men och jag tror att jag skrev 500 brev till honom under var Vi kände varandra i 30 år, något sånt där. Mm. Jämt skrev jag, var, var, jämnt, så snackade jag med honom på det viset liksom. mm. Och han tillbaka, han hade... All, allt han gjorde var kvalitet. Fast han var en lurig faktiskt. Han, han hittade på hela tiden och man satt i situationer som inte är klokt alltså. Han var farlig på det viset. Men rolig, jag känner ingen annan som gör så. Nej. 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 Kanske du? Ja men jag är inte så lurig väl. Nej jag tror inte, det lite lurigt. Lite. lite lurigt. Nej men det är ju inget ont i det, det är ju bara kul. Liksom. Mm. Det är som
0: eh, du sa alldeles nyss om den här nödvändigheten, du liksom får fysiska symptom om du inte får spela din gitarr. Ja, intör. det är
1: hemskt. Alltså. Det är inte klokt egentligen. Ja. Och jag har verkligen försökt att göra annat. Jag försökte att gå på nyckelviksskolan som jag älskar. Mm. Det var en fantastisk skola. Ja. För att bli arbetstrapeut och för att göra någonting som var på riktigt. För jag hade inget som var på riktigt. Liksom. Och då, ja, vad gjorde jag där? Jo, jag gjorde kabaréer och jag gjorde en liten kör och jag gjorde en liten trio med en violinist. Han, Fred som var keramiklärare spelade ju för jul och vi kunde ju göra det. Så att, jag kom ju inte ifrån och det här. Du som är filuren i alla. Nej. Nej, men, men, jag, men jag kom inte ifrån, jag får hela tiden idéer som är åt det hållet. Mm. Men jag, jag har ju haft så kul. Jag, jag är ju glad att jag inte har kunnat göra något annat faktiskt. Ja. För jag har ju haft jättekul.
0: Och det är ju så att Eva, förutom att vara flamencomormoder-drottningen, eh, eller vad <laughs> man nu ska kalla det för. Det är, en sån här sak som idag tas upp ganska mycket är det här med att eh, den nordiska morden heter Eva Möller. Eller Eva Noré som nu kallas mm. för. Att det är en kvinna i, i bara det är ju någonting som senare år åren har uppmärksammats ganska mycket. Mm. Men när du inte har gjort de här flamenco sakerna så har du gjort allt ifrån, du har spelat med symfoniorkestrar, mm. du har varit ute på världsturné med teatersällskap, du har jobbat på Riksteatern under väldigt många år som teatermusiker. Mm. Sen har du också gjort den här typen av saker lite grann, nu har vi ju film och sådär, men, men det här med Oppa Rullis
1: Ja men det var, det var många år jag gjorde det. Ja, tio år var, va? Ja, tror, jag. tror jag, ungefär 80-talet då. ja Mest. Och då kunde jag bjuda in, då bjöd jag in också, Nej, men jag gjorde inte bara Oppa marie -Louise. jag gjorde också Godmorgon Sverige, ja. som då jag kunde bjuda in olika artister Du då bjöd jag faktiskt in Dan en gång, Vi mm. hade jätteroligt. <laughs> jätteroligt. <laughs> ja. kan jag, tänka? Jag, jag tror att varje, varje människa som du talar med har en egen, väg in i det här mm. och en egen syn på vad som är upprörande mest upprörande eller mest som man brinner mest för tror jag. Mm. Och jag tror där, är det, är jag tycker det är intressant att eh, det verkar som att man i en viss ålder är väldigt känslig mm. för olika grejer. Mm. Om man ska jämföra till exempel med, med ja med jassen att man Lena Horn eller någon sån där, man hör en sån för första gången och då blir det liksom det som blir det är det man har som fond liksom till allt annat man upplever sen. Mm. Och då, då, så därför så blir, är varje människa har sin egen
0: mm.
1: ingång och sin egen, mm. sitt eget förhållande. För vi har olika generationer och olika miljöer. Mm. Så att jag tycker det är spännande. Det är nästan det roligaste att höra. Var är det någonstans som din, dina stenar ligger och maler?
0: Mm. Just det. Och var är vägen till den här kärnan som är...
1: Ja. Mm. Men det är ju, jag har tänkt på det. Att eh, vissa upplevelser man har blir så stora. Så att man inte behöver fundera längre. Det är, det är när man säger farväl till någon inför döden. Och det är när man föder barn, och så är det ju när man blir tokförälskad. Mm. Det är sådana där, då man inte kan med huvudet liksom mm. konstruera en tillvaro omkring det, mm. utan man åker iväg. Av det som
0: vi pratat om här hittills så närmast den upplevelsen, nu har vi inte pratat om dina barn eller Nej. ditt förhållande till kärleken eller döden så mycket, men däremot så har du berättat om stunden som det kändes håller hålla den här gitarren för första gången. Ja.
1: Och det kändes som att det var en sån stund som kom. Ja. Och... Då kunde jag, det kunde jag inte diskutera bort. Nej. Nej, det var. Mm. Nej, men det var en sån stund. Och är jag... kan inte jag spela. Så som, jag, som jag besökte min dotter till exempel i London, det tog ju bara en dag så jag gick hon ner med mig i en musikaffär. Hon stod inte ut med mig när jag inte hade gitarr. Ja. Och det är, det är så. Jag vet att det är så. Jag har en liten, liten gitarr som resigitarr nu. Du har en resigitarr? Ja, så man slipper hålla på att slåss med, med dem på flyget.
0: Sen efter det som du berättade tidigare om Chusta de och det här så hände det ju att du liksom sen slog igenom på stort när ni gjorde Eh, lite kupp på ett tv-program som hette Hörna. Ja. Och det var, det var 1970 och då ska ni få se, för där bärste det in flamenco-golv och mm. sen så kommer du in eh, med Katten och, och ni framför både En, en Alegria, som jag där, och sen så sjöng också Katten någonting. Mm. Och sen i slutet av det här så har du berättat för mig att ni kuppade eh, lite grann. Ja, jo. Eh,
1: Nej, jag hade pratat med, eh, jag tycker alltså det jag, jag tycker det är roligt med lekobus. jag tycker det är roligt mm. alltså. Jag gjorde ju många skolkonserter och busade. I, mm. Ibland så fick jag upp alla plus rektorn dansande på, på scenen och så satt jag och Carmen i salongen. Och vi, jag älskar sånt och det var det som var i, Men då var det så att jag ville inte förskräcka Yland, Lennart Hyland utan jag talade med Allan Schulman som var producent mm. och sa att jag tänker sätta igång allihopa och, och, i, få, liksom, i rumba och sen så tänker jag följa en kamera och då ska du veta att jag släpper inte den förrän du släcker den så du biter jag den och så gjorde vi, satte vi igång det och det blev alltså det är så jättekul. jättekul, det blir jättekul Ja. det kan jag
0: varmt rekommendera att ta en titt på.
1: Ja, det var, det var galet. Alltså. Och sen när man står där nykter, och de har ju mm. underbara i orkestern och hänger på också. Ja. Wickman och, ja, det var fantastiskt kul.
0: Ja, och det blev ju på ett sätt lite genomslag och sen efter det Ja, det så, blev det ju verkligen.
1: Ja. Sen har jag inte behövt någonting. <laughs> Nej, det blev ett enormt... För att det var ju bara ett program då. Då fanns det bara ett... Tänk. Ja, det är inte ja. klokt.
0: Kan ni säga någonting om hur du ser på flamencos utveckling här i Sverige?
1: I Sverige? Ja, ja men jag tror att den är lika, den går väl på en bred front men Det finns ju Förr i, för i tiden Så Så var det så att man hörde en skiva så visste man vem det var som spelade mm. För alla hade en väldigt utpräglad personlighet i flamenco mm. Men idag så tycker jag att sen Paco de Lucia blev allas lärare så är det så att man märker att han är allas lärare. Mm. Men så nu tycker jag det är svårare att höra vem som är vem. Men jag tror att det kommer att komma tillbaka att var en som man nu hörde på Jonathan här att han har den. Ja, alla hittar någonting och Erik har ju hittat sitt också. Mm. Det är ju ingen som gör hans skala och hans skala är ju helt egen. <laughs> ja. Så, att, så det, det är kul.
0: Mm. Jag satt och pratade med Patrik Boné här och så. Hur var det innan det? Vad hade man? Till och med Raschiadus, det är så mycket som har försvunnit. Så han eh, mm. sa så här: Men Kan inte du fråga er vad om det här med Raschiadus? Du har till och med försökt att lära mig spela. Mm. Jag har spelat in när du visade. Ja, det, så där är det, ska,
1: är eh, oh. det där är bra. Snyggt. Jättesnyggt. Det är en, en kvintol. 1, 2, 3, 4, 5. Men sen blev det Jag de kan de knacka. Ha, ja, och sen så knackar man ju. Ja man tröma på en gång men, men ja sen så gjorde de ju för dansen när det är kraftigare så mm. gjorde de trioler såttta ta 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 just det nej du tar
0: med eller, ja med tummen mål.
1: upp och sen några mm. fingrar ner eller några fingrar just det och så tummen ner aha ta 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 ta
0: tummen upp några fingrar ner tummen ner
1: tummen upp tam, tam. tummen upp ja, ja. eller också så tar du kan du göra tummen upp tredje fingret, första fingret, tummen ner för dans är det väl, man gör det mycket. Ja. Så när man ska såna, och när man ska ha rullande så ja, men, kan man också göra så mm. där, där.
0: men den som du visade mig för länge sedan med alla fingrar liksom mm. det, vad skulle du spela dig det? det är så lätt
1: ja men det jag jag, jag det gör, gör det hela tiden
0: jag hörde, ja,
1: ja. Det brukar på vad man ska ha. Man ska ta mm, Om man, man gör rechiado utan att veta att tyngden ligger i början så det blir tarryata, tarryata, tarryata. <givet> Men det ta 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 Men det ligger i början. Ta, 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 ta.
0: <givet> jag tror att jag ska hålla mig till dansen.
1: Mm. <givet> 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 Nej jag tror att du kan spela gitarr om du lägger. Och flöjt ja.
0: kan du spela också.
1: Ja, men det är ju roligt. Det är min hobby. Ja.
0: Flera av dem som håller på med flamenco, de får mötas av, framförallt om man gör det här i, i Norden. Att Ja, men det här med flamenco, det är ju... Eh, det, jag har ju faktiskt varit nere på Kanarieöarna eller i Spanien och jag har sett riktigt flamenco. och då får man möta? Eller... Eh, ja, men det... Att det finns den här tanken om att det finns någonting som är riktigt eller inte riktigt mm. när det gäller flamenco. Och den här exotismen eller vad man ska säga som eh, finns kring den här bilden av den eldiga flamencon. Och han får möta så att det är mycket mm. sånt där. Mm. Eh, vad har du att säga om sånt?
1: Ja, men det som är all, all konst så, så har vi olika uh, våglängder ju. Mm. En, en grej kan träffa dig och inte mig och en annan grej kanske träffar alla och det, det är svårt att veta man vet inte det för det första så vet jag så tycker jag att det här med turistflamenco som de säger föraktfullt mm. det tycker jag är dumt att säga föraktfullt för att man vet inte man kan inte veta vem Nej. det är som träffar en och inte träffar henne och, och sen är det det att jag tycker inte det är fraktfullt om man tycker att det är det eldiga i flamenco som är roligt. Så mm. Det är ju inget fel i att tycka Nej. det. För var och en har sin egen klocka. Om mm. man följer den så blir det rätt. Mm. Om det det mest underbara som jag upplevde i den vägen. Nu var det inte flamenco men det, det var en, en kvinna i en föbord. Mm. Vi skulle upp och köpa ost av henne. Mm. Och hon gjorde sådana här getost mm. över öppen eld. Och så sa hon till mig och sällskapet jag var att frågade hon om vi kunde hjälpa henne med en, en notbok hon hade. För att hon brukar sjunga på, på ålderhonshem och och, mm. och 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 de ville, hon ville utöka sin repertoar och hon hade en notbok men kunde inte noter som ville spela in oss. Då satt vi där och jag fick en gitarr och, och det fanns en fjol och det fanns en sån här eh, grej. Citra. Ja, citra typ ja. ja. Och, och vi spelade in det där och, och sen började hon och sjunga för oss. Mm. Och, vet du, och vi satt där och käkade varm ost med sked och drack fledebär som hon hade gjort att dricka. Mm. Och så står hon och sjunger alldeles naket och full av duende. Mm. Med ett litet kaninvibrator. Mm. Och du vet att om jag hade, om jag hade, skulle jag liksom hört eller så att jag ska gå och lyssna på. Det var ju en pekoral. Mm. Vi, vi kallar det för pekoral. Mm. Men det är inte pekoral när det är äkta. Hon var så rörande. Hon var så gripande. Mm. Det var det renaste, vackraste jag har upplevt. Man vet inte. Man vet inte. Mm. Och går man omkring med sådana lappar på sig. Då får man skylla sig själv. <laughs> <tycker jag. laughs> ja,
0: det var tack för det svaret. Tack för det svaret. Och eh, framåt då?
1: Framåt? Jag är så förvånad att det finns ett framåt. Jo, <skratt> <skratt> no, jag är så glad för det. Mm. Det tycker jag. Jag tänker att jag ska hinna skriva memoarer, för det är många som har bett mig skriva memoarer. Men jag är som en, jag tycker jag är som en myra i en tårta. Du vet, jag käkar där jag är hela tiden. Jag har ingen, jag har ingen helhetsbild. <skratt> det, är liksom, det är bara, kul oh, då, vad kul! Oh, vad kul. Men
0: kan man, hur skulle man kunna hjälpa dig med det då? Memoirer, kan du berätta liksom kapitel för kapitel? Nej, det är väl det
1: som är svårt. Mm. Min moster hon skrev Memoirer Och hon Hon sa idag tänker jag på den gången Så hon gick utifrån dagarna Vad hon tänkte på, så då mm. blev det som en Spindel mm. Ja. Det kanske man
0: tycker... kan göra Ja och sen som tur för alla omkring dig och, och så, så är det ju fortfarande så att du eh, spelar en hel del. Ja. Och det är jag jätte, jätteglad för. Jag har kört över ganska mycket de här tio minuterna som ja, men, vi hade tänkt. Jag vi? Eh, tusen tack Eva för att du kom hit och pratade med oss. Tack
1: för att jag fick komma. Ja.
0: Hej då. Hej då.